0: Praeis tarp mūsų. Radijo laidos apie mažai žinomus dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą jūs pažindins alytaus kolekcioninkų klubo nariai, virginijų sąželis Gintaras Lučinskas ir kiestutis Stamuliavičius. Alytaus pilis savinus lenkstis Lietuvos pinigai konstitucijos atsiradimo priežastys zukijo šaulių indėlės į Klaipėdos krašto išvadavimą alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui. Alytuje sušaudyti sukilė ir kitos nemažiau Čia, temos. Praeitis tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM 99 Eterija, YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labadiena, gerbiami radio klausytojai. Ir vėl praeitis tarp mūsų. Laida apie istoriją, kolekcionavimą ir šiaip įdomis dalykus. Šiandien studijai aš
2: Kestutis ir mano kolega. Intras Lučinskas, labadiena, Malonus Klausytojai.
1: Tai šiandien mes pašnekėsim polit-istoriniam temom. Tai yra šiek tiek apie 26 metus, šiek tiek apie 40 metus, bet iš principo e, kalbėsime apie tokius dalykus, kurie na, gal mažiau yra žinomi, am, mažiau girdėti bendraja prasme, tai jie yra žinomi ir kariškių perversmas, va, 26 metais tenais vykės, jie viskas liktai aprašyti. Arba ten 40 metais va, įvykius gintaras nušvies. Tai jie liktai yra kaip ir šiek tiek paminėti, šiek tiek aprašyti, šiek tiek nagrinėti, bet mes vis tiek, kaip bandyti, band, band, bandantys knysliukai kažką tai iškapstyti, nu vis tiek kažką tai šiokio tokio random. Na, man, kadangi aš apie 26 metus daugiau pašnekėsiu, kodėl dabar apie tuos metus, todėl kad tais kaip tik buvo bandymas keisti konstituciją ir tuo pat metu įvyko tas vadinamasis perversmas, nors tas perversmas tiesiogi prasme taip kaip mes suprantam, perversmas buvo ne visai toks perversmas, ten kariškiai šiek tiek įvedė tvarkos, na, išvaikė tą vyriausybė ir taip toliau, bet ne tokio būdu, kaip mes paprastąją primityvėje prasme suprantame. Ir mane labai nustebino vienas dalykas, čia aš cituosiu, daug citatų bus, tai šiandien cituosiu tuo metu vyriausybės išleista tokią, a kaip te, trilogiją, ar kaip čia pavadinti, kur išganimas. Va, ir paskui, kaip taisoma konstitucija. Čia, čia iš trijų dalių. Tai va vienoje, pirmoje dalyje mane tiesiog pribloškė paralelės su nūdėda. Vat aš jums paskaitysiu, ne tiek daktaras Grinius ir net ne jo ministrai yra kalti, kad Lietuva buvo atsidūrusi krūvinų įvykių ir pražutės angoje. Kiek kalta yra ta tvarka, kurį išpatavo Lietuvoje. Įsiduojate, nu vat tiek metų prabėgo, politikai niekas nepasikeitė, tada aplinka buvo kalta ne personalijos, kurios kažką tai darė. Ir dabar pas mus. Jeigu kas nors, koks politikas, ką nors prisidirba, iš karto paaiškėjo, kad čia ne jisai. Jį aplinkybės, kažkas, tai kažkur, tai kažkodėl tai privertė. Tai dabar tuo metu Lietuvoje labai stipriai išbujojo, kaip čia pasakykime, ne... Antikonstitucinis elementas, jeigu taip galima įsireikšti. Tada buvo labai daug bolševikų išleisti iškelėjimų, visokio kriminalinių elemento kažkodėl tai ten, nu, vyriausybė nusprendė, kad jos reikia paleisti, tai bolševikinės pakraipo žmonės, jie pradėjo organizuoti įvairiausius mitingus, Ir tie mitingai pradėjo gaudinėti, nu, tokį jau provokacinį, karinį pobūdį. Tai yra, jie pradėjo ginkluotis, jie pradėjo ten visokius šautuvis pistoletos ir kitą trauktis ir bandė tenais nešti tokią smūtą į Lietuvos gyvenimą. Na, tai... Vieni, kurie ten nesutiko su to tai buvo savanoriai, tie, kurie už Lietuvą kovojo. Na tai, vyriausybė jų nepalaikė, tada studentai bandė tenais kažką tai kažkaip tai, kažkur tai padaryti. Va, bet irgi jiem e, tą patį vyriausybę, kurie nu, turėtų būti, kaip čia pasakyti, visai valstybei, visai Lietuvai, vis dėlto studentam perausis ten atkapojo policininkų pagalbą, nors policija tuo metu jau buvo sudarkyta iki tiek, kad niekas nepesuprato, kur ta policija ir kaip ta policija yra, nes tie, kaip čia, netikėliai stengiasi, kad policijoje neliktų profesionalų. Tai yra, kad būtų išmesti ir vietoj kariuomenės, ir policijos būtų formuojami darbininkų, ten valstiečių, patriotų, ar kaip jie ten vadinosi, kopelės tokios ginkluotos. Tai va jie visokiais būdai išmeižė tą policiją, na ir kadangi vyriausybė, Ir valdininkai pasiduodavo jų įtakai, na tai ten atsitiko taip, kaip atsitiko, kad didžioji dalis profesionalų buvo išspirto į gatvę, tada priimta tų prašalaičių, jau jaunesnių, kurie jokio supratimo neturėjo. Na, gerai, kad jų tarpė irgi būdavo tų patriotiškai nusiteikusių, kurie suvokė, kad na, kažkas tai čia vis dėlto taip. Pagrindinė jų varomoji jėga, tos kontravaliucinės, ar kaip čia ją pavadinti, jėgos, buvo bedarbė ir visokie ten tie vat, elementai, kurie nepritapo prie visuomenės. Tuo metu bedarbė buvo būti tiesiog prasminga, pasakykime. Šitaip Vėlgi. Pasiimu knygutę, pasižiūriu, pasitaigavo, kad koks Rusas barzduočius palikės namie pačią gyvuliams liuopti, vykdavo bedarbiauti ne pats vienas, bet pasiimtavo dar kokius 3-4 vaikus. Tokia bedarbių šeimyna pernydavo per dieną 15-20 litų. Tai tada dirbanti žmonės... Matydami tokio, nu kaip čia pasakykim, ne visai, nu padorų elgesį, tų bedarbių atžvilgių, kad juos ten šarė maitina, nors jie nėra tikrieji bedarbiai, pradėjo maištą kelt, kad reikia kažkaip tai, nu atlyginimus kelt. Štai čia, va tada išmintingi žmonės ir aiškino, va, ir tai šitoj knygutėje, šitoj, šitoj trilogijai vadinamoji, aš ją taip vadinu, tai e, pradėjo aiškinti, kad streikas geras tada, kada įmonė dirba pelningai. Tada gali reikalauti iš darbdavio, kad jisai tau turėtumas iš ko mokėtų daugiau. Logiška, Bet jeigu įmonė nesuduria galo su galu ir tu pradedi streikuoti, tai reiškia, kad įmonė, kaip čia rašo, subankruotinsi ir pats išeisi vėjais. Ir žino, tai, tai veikia. Kiek ten veikia, kaip ten veikia. Nu, bet čia yra pavyzdžių, kad pasirodo, nu, žmonės, dalis žmonių suprasdavo, bet juos inspiruodavo bolševikai kurie aiškindavo, kad visi buržuje yra tautos priešai, juos visus mes va nugriausim, išaudysim, išgaudysim ir ten susitvarkysim. Tai tas buvo. Tuo metu ne tik tais bolševikai, kaip čia pasakykime, atkuto, bet atkuto ir dabartiniai mūsų NATO, Europos ir visokie draugai ir prieteliai, lenkai. <laughs> Be ironijos, iš tikrųjų jie ten buvo per daug atkutę, kadangi iki 26 metų Lietuvoje buvo 25 lenkiškos mokyklos, iš viso, suprantat? O per metus nepilnus, nu, gal dviejus, taip, maždaug, taip, taip Lietuvoje atsirado 70 papildomai. Ir finansavimą jos gaudavo ne iš čia, ne iš Lietuvos, bet iš ten. Kaip bolševikai negaudavo irgi čia, nu, kiek bedarbiai ten visi tie smut, smutos kilėjai, ten tie visai gaudavo tas bedarbystės, bet gaudavo iš interno, kominterno to vadinamo, socinterno kominterno ten iš Maskvos tos pinigus, tam, kad jie čia galėtų kelti erzelį. Nu tai čia vėlgi ne viskas dar. Ne tik tais lenkai nepatenkinti, tai yra pretenzijas reiškia. Reiškia ir vokiečiai. Jie irgi, kad Klaipėdos kraštai būtų skiriama kuo didesnė dotacija. Tai išsimušė 6 milijonų 600 tūkstančių. Na, vėlgi iš kitos pusės pagalvoju, nu gal ir nieko, kad tenais tam kraštui, visa kita. bet tikslai taigi buvo irgi aiškus, kad čia ne broliškai Lietuvai, taip, o broliškai Vokietijai, kažkaip tai. Tai vat, tos trys jėgos iš tikrųjų turėjo poveikį vyriausybei labai didžiulį. Kadangi tai buvo koalicinė vyriausybė, ir tauti, vadinamos tautinės mažumos turėdamas 13 balsų, 13 balsų. Jos tenais galėjo daryti kaip nori. Nu, tai yra šokdino, arba tu šitaip darai, arba tą viršininką išmeti, arba tu dar kažką tai ir tada mes, nu, ką darysim, mes tave palaikysim. Ja, jeigu ne, nu, tai su bus blogai. Na, tai žinot, kad tuo metu, kad ir buvo tų žmonių, kurie nebuvo patenkinti, kad kariškiai išvaikė visą šitą kaip tą kopėlės tas visas patvarkė tenais. Bet iš tikrųjų, Lietuvos istorijos prasme žiūrint, tai buvo prasmingas veiksmas, kuris na, išgelbėjo Lietuvą, nes tuo metu jau Vakarų Europoje buvo opinija, kad Lietuvo vėl bus galima pasidalinti. Į Lietuvą netgi buvo atvažiavę į talai pasižiūrėti, kas čia darosi natūroje, kokį gabalą, kas čia kur nuplėš. Sivaizduojat? Tai vadinasi, Valstybė kaip ir yra, bet faktiškai jinai tokia valstybė, kad nebeaišku, ar jinai valstybė. Na, tai buvo toksai nu laikas. Kodėl dabar vėlgi kaip čia viskas pasidarė? Tai po steigimo Seimo ten per trumpą laiką Lietuvai buvo trys Seimai. Trys Seimai. Man čia vėl reikia kuliorus nusiimti kad nenugrybaut. Tai pirmam sieime buvo 78 atstovai, paskui antram 78, o trečiam 85. Tai e, dviuose seimuose buvo äh 2468 9ios partijos, taip? O paskutiniame 2468 11. 10 11. Nu, kaip sakant, gerėjantis gyvenimas reikalauja kad politinės jėgos būtų arčiau, nu kaip čia, valdžios. Aš nesakau, kad lovio, ne. Arčiau valdžios. Vėlgi, dabar šiek tiek apie tas politinės jėgas ir kaip čia šituose dokumentuose politinės partijos ir jėgos yra apibūdinamos. Ta tai, pasakykim taip, gražių žodžių, kaip ir dabar, nelabai galima sutikti. Nu, jeigu kultūringai, tai jie stengiasi čia taip jau rašyti, ne visai įžeidžinčiai, bet prasme, aiški, nieko gero iš politinių jėgų nėra. Ir argumentai. Pradžiai. Jeigu politinė jėga pakliūna į valdžią, tai tuomet politinė jėga visose įmanomose vietose stengiasi pasodinti savus. Kuo skiriasi nuo dabartinių laikų? Niekuo. Vienas privėdo. Bet čia ir kelia klausimą. O kokie žmonės ateina į politiką? Va ten įrašo, kad ateina tokį taip, kurie kompetencijos net vienoje srityje vos vos turi, o jie įmasi spręsti dar kažkur tai, kažką tai, kažkaip tai – Kad būtų iškiau, pirmąją Lietuvos konstituciją, vat nuolatinę konstituciją, tai yra Lietuvos konstitucija, tai, e, kūrė būrelis Seimo narių, ja, peržiūrėjęs 260 pasaulio konstitucijų. Panaokit, tai, tai kažkur tai yra citata labai gera, kaip tie 260 konstitucijų žmonės, kaip jie tenais atrinkinėjo. Atrinkinė, nu principas, nerandu dabar greitai, ne, principas yra toks. Iš kiekvienos tos 260 konstitucijų, kiekvienas skaitantis galėdavo išrinkti, kas jam patinka. Ir iš to, kas jam patinka, sudėjo į vieną vietą. Dėl to ir gavosi toks jovalas, kuris nu, niekam buvo, kaip čia, nerealizuotinas. Ir dabar aiškinama, kodėl reikia tą 22 metų konstituciją reikia keist? Kodėl? Todėl, kad joje atsirado tokių dalykų, kurie jau vėlesniais metais buvo nepriimtini. Ir Vėlgi argumentus paaiškina, kodėl, ne šiaip savo, kad išmetam ir viskas. Tol, kol buvo nepaprastoji padėtis ir visa kita, daugybė konstitucijos nuostatų negaliojo. Beje, tuo metu Lietuvoj 21 metų galėjo balsuoti. Taip? Ir 25 galėjo kandidatuoti. Tai vėliau jau suprato, kad gal čia biškį pagribavo ir bandė pakeisti jau į vyresnį amžių. 25 ir 30 metų. Na, bet vėlgi, čia žiūrint į laikus, mes dabar jau ir 18 galim balsuoti, jeigu aš teisingai prisimenu. Ja, tai čia, nu, kas kaip, koks požiūris yra. Nors tuo metu, kada pas mus buvo 21 metai, tai va, tai yra čia išdėstyti pavyzdžiai, kad tuo metu, tai mes buvom vieni iš tų taip, progresyviausių, kurie ten buvom kažkur, tai priekyje, o kiti ten vilkosi su 25, 27, nu, ten kas kaip. Va, bet iš principo požiūris, Į savo gyventoje, na, jis buvo šiek tiek pakytęs, kadangi politinės partijos davė pretekstą, na, kad vis dėlto nėra jos labai tokios kaip čia, demokratijos nešėjos. Tai yra tik tais kaip instrumentas kažkoks tai, kaip kažkas tai, bet iš principo tai yra labai sudėtingas dalykas, nes į partijas, kaip ir rašoma, apsišvietė, įsilavinė, kompetitingi, nejo tol kad jie tenais tarp daugumos tų mažai raštingų turėdavo tilėti. Nu, tu gali traksėti kiek nori. Nu, mes pavyzdžiui, va, pavilonės taip, nu, iš tikrųjų geras diplomatas, matosi, kad įsilavinės, kad kietas. Nu, tai partijai jam greit paaiškino, kur grybai auga, kada jie neaugo, viens, du. Viskas dabar nuodėmes išpirko. Rekolekcijas ten užpirko, ką jis ten padarė, nežinau. Nu, pažiūrėsim ar ilgam. Nes aš nemanau, kad žmogus gali ilgai ištverti būseną, kuri vadinasi, nu spaudimas presas iš aplinkos. Tai vat politinė prasme, konstitucijos keitimas, kaip pateikiama, būtų labai prasmingas. Kaip gyvenime būtų buvę, na, tai čia būtume pasižiūrėję, nes tie pasikeitimai ne visi įsigaliojo. Na ir trečioji dalis va, šitos trilogijos yra jau konkrečiai visiems, kurie galėjo skaityti ir kurie galėjo kad kitiem. Tai jau papunkčiui tiesiog, vat, imamas punktas ir rašoma. Vat, mes pakeisime tą. Vat, pavyzdžiui, Seimas. Toji konstitucijos dalis, kur kalbama apie Seimą, yra pataisoma taip. Sumažinamas Seimo narių atstovų skaičius. Beje, tuo metu buvo pasiūlyta, kad kaduonių galėtų būti tik tais 40. 30 tūkstančių vienam Seimo nariui. Tai kadangi tada buvo du Milijonai su kažkiek tai. Tai primėtė, kad keturiasdešimties, nes tu aštuonesdešimt ten šert ir niekaip nesapranta. Ir ten motyvas be, yra vienas toksai <laughs> įdomus. Mažesniai kompanijai galima geriau susitart. Nu tai, iš tikrųjų, <laughs> nu, čia perkelti negali prasme žiūrėti, gali tiesioginę prasme žiūrėti, bet iš principo. Tai, va, iš toj dalyje apie Seimąje. Pakeliamas rinkikų ir rinkamų į Seimą atstovų amžius. Nu, jau išsitokiau, kad nuo 21 iki 25, tada Seima norėjo rinkti penkeriem metam. Buvo siūlymas. Ir iš karto naujam šitose pataisuose, aiškiai nustatoma Seimo posėdžiavimo laikas. Tai yra po tos tris mėnesius, kaip ir dabar. tai bet aš pats savo, čia aš pats savo primėčiau, kad, vadinasi, žmonės dirba iš esmės šešis mėnesius. Kitus šešis mėnesius jie atlieka kažkokias pareigas ir už tai gauna atlyginimą. Ir gauna atlyginimą, dėl kurio jie visi skundžiasi kad jiems per mažas. Nu, aš nežinau, nu tūkstančiai mažiausiai į rankas. Dabar? Nu, nežinau. Čia reikėtų jiem į pensininkų kokį suvažiavimą nueit, kur seneliai močiutės paaiškintų, kaip reikia išgyventi su dviem pensijos. Nu, tai gal, bet abejoju, abejoju. Prie gero labai greit priprantama ir atrodo, kad mano problemas yra didesnis negu tovo problemas. Tai vat, toks išaiškinimas ir paaiškinimas Na, siekių, vyriausybės ir valstybės siekių, ką mes norime daryti, na, parodo gerą pavyzdį dabar. Nu, kada išeina mūsų valdžia dabar į sceną, nieko nenori įžeist. Nu, bet tos pašaipėlės, tie pigus juokeliai, nu, šveikas, jas ten grabe šešis kartus jau turbūt apsivertė. Kiek galima, nu, tai, nu, kažkaip tai reikėtų tos, va, nu, galbūt ne kultūras, kaip čia pasakyti, suvokimo, turbūt kad, nu, negalima, kas leidžiama eiliniam žmogui, kad net ir keiktis eilini žmogus, kada keikiasi visai kitaip. Bet kada tai išgirsti iš, nu, kokio nors pareigūno lūpų, nu, atrodo, ne visai kaip. Ta susiklošusi situacija 26 metais šiek tiek, vat, susišaukė ir su šiais laikais. Ir, kas įdomu, Gintaras dar 40 metus dabar, Irgi išdaliesi, irgi susišaukė su tais kurie paskui vėlgi pakartotinai, jeigu taip galima sakyti, vyko 40 metais. Šūgintai.
2: Ačiū. Papildant Kestučio įdomų pasakojimą, galima pridurti, kad po 1926 metų gruodžio perversmo buvo surasti ir iešmininkai ar kaltininkai, tai būtent keturi tie vadinami komunarai, kurie labai greituoju būdu buvo ištardyti, nuteisti, sušaudyti be jokių ir panašiai. Tai tarkim, komunistinis arba tas vadinamas bolševikinis pogrindis buvo šiek tiek prislopintas. Tačiau istorija sukasi laiko spiralėmis ir klostantis geopolitinėms visoms situacijoms 1939 m. atėjo nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos susitarimai slapti arba vadinamas Ribbentropo-Molotovo paktas lėmė Lietuvos ir tuo pačiu alytaus regiono tam, tam, tam tikrus likimus. Pagal primestinę sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 39 metų pabaigoje buvo Lietuvoje įkurdinta keturios sovietų bazės raudonosios armijos, keturiose vietovėse, naujojo Vilniuje Vilnioje, Gaižiūnuose prie Jonavos, Prienuose ir Alituje. Oficialiai buvo teigiama, kad Alituje įsikurs iki 8 tūkstančių raudonosios armijos karių ir karininkų, tačiau manoma, kad vis dėl to buvo daugiau laikui bėgant įsikūrę. Vietiniai komunistai kurie, kaip nekeista, buvo labai alitaus regione aktyvūs. Ir aš dar pat savo netgi neturiu atsakymo. Tarkim, nepriklausomybės kovos 18-19 metais labai daug buvo savanorių iš Zukijos. Iš Suvalkijos mažiau, iš Žemaitijos dar mažiau, bet žinant jų sąrašus 12 tūkstančių savanorių, dauguma buvo iš Zukijos. Galima paaiškinti, kad nu, bėdni buvo, neturtingi ir panašiai. Po karo, kai vyko karas po karo nuo 44 rudens. Vėlgi, partizanų gretose vyravo dzūkijos regiono partizanai. Nu, buvo, aišku, jū žemaitėjo ir aukštaitėjo ir su Valkijoje, bet dzūkai vis tiek pirmavo. Bet kaip nekeista tarpukarį ir komunistų labai daug buvo, tu prasme, pogrindinės organizacijos tuo metu narių. Taigi, labai reiškėsi tos kaupelės nuo Lietuvėje, kadangi čia ir policijos buvo ir, 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 ir valstybės saugumo departamento poskyris, kuris priklausė Marijampolės apygardai, tačiau labai tos kaupelės vešėjo plėtė savo narius jau nuo 1932 metų, o ypač, kai minėjau, suklestėjo 39-40 pradžioj, tai dauguose daugų apylinkėse Varėnoje, Varėnos apylinkėse, Merkinėje, Merkinės apylinkėse ir panašiai. Jų lyderis buvo, kestutinė užpykit, bet turiu pasakyti jo pavardę, tai buvo Tamuliavičius, Tomas. Tikiuosi, jūs, ne, ne jūsų giminaitis. Tai irgi dabar, dabartinė istorija, kai randa sąsajų, kad jis gaudavo atlygį iš, iš sovietų sąjungos arba iš kominterno, kadangi nuo 30 metų jisai atsipūtęs buvo, litai pas netilpo, apie restoranuose, turėjo jauną žmoną ir panašiai. Bet vėlgi, tuo metinis Lietuvos saugumas tai buvo išplėtoję savo agentūrą, kad nu neįmanoma papasakot, pavyzdžiui, informacija teikė Tomo Tamulevičiaus tikras pusbrolis, jis buvo užverbuotas, bet jis ne šiaip užvirbutas, jis gaudavo atlyginimą, jis ne, nu, ne šiaip informatorius buvo galima pavadinti, nu, kaip darbuotojas. Kitas pavyzdys, tarkim, Makniūnų komunistus labai sėkmingai kontroliavo, nu, manau, daugelių žinomas, ilgai, ilgą amžių nugyvenęs, kraštotyrininkas Vladas Ulčickas. Aš esu vartęs jo baudžiamą bylą, jis buvo 40 metų rudenį, po to dar, 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 po karo dar kartą areštuotas buvo. Tai domumas buvo tame, kad kai atėjo tarybų valdžia pirmą kartą į Lietuvą, nežinau kokiu būdu, bet tuometinis NKVD NK Tai prispaudė, kad jis ne tik davė parodymus prieš savo buvusią agentūrą, bet netgi atidavė, nu, parodė kavadistams, algų išmokėjimo lapelius. Ir, pavyzdžiui, pagrindiniai įkalčiai prieš Vladą Ulčitską buvo va, tie tie, tie dalykai. Jos lapyvardis agentūrinis buvo stipinas. Tarkim, po karo buvo toks partizanų vadas, bet aš čia manau, kad su surato su sistema tas stipinas susijęs pavadinimas ir gaudavo nuo 30 iki 35 litų, nu, tai tarpukarių, sakykime, nemažai pinigai buvo. Bet įdomumas tame, kad Vladas Ulčickas buvo ir Šaulių sąjungos narys ir, ir nu, patriotas, vis tiek kalbėkim, kaip norim. Ir prie daugų buvo, tarkim, vieno aktyvaus komunistėlio mylimą žmoną užverbuvota. Nu, supraskim, susirenka, vat kopelės vyrai 20, nu, kaipgi, be užkandos, kaip, be išgerimo, ta šeimininkė šeimininkauja, bet jinai, matyt, turėjo gerą atmintį, kad visi, visi, visi jos pranešimai nuguldavo Alitui ant, ant stalo. Taigi, alytaus tie vadinami komunistėliai, nudavaujami, Nu, jau buvo paskirtas nelegalios komunistų partijos alytaus apskrities komiteto nu, pirmininkų ar sekretorium pavadinimas buvo toksai Tomas Stamulevičius. Jie nederindami su, su Moskva, ta prasme su Kominterno vadovybė, netgi nederindami su Lietuvos LKP centro komitetu, sugalvojo tokį dalyką. Nu, jis įdomus, nu, ta prasme, jis nepavyko, bet istorija yra užfiksuotas, kaip sukelti revoliuciją, Ir ta revoliucija Lietuvoje būtų kilusi, nu įdomumas tame, kad Gegužės pirmą dieną, prisidengiant tuo, kad sovietų kareiviai jau atsivežė savo šventės, kaip vasario 23-ąją Tarybinės armijos dieną, kaip Gegužės pirmą, vėliau ten spalio šventės ir panašiai. Alituje žygiuoja kariškiai, komunistų partijos nariai buvo pakviesti ne tik iš Alitaus, bet čia ir iš Šakiu, ir iš Prienų, ir iš, 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 iš Kudirkos Naumiešio, iš Vilkaviškio, suvažiuoja, atvyksta. Tuo pačiu metu dar vyksta mitingai rimti, kad nukreipti Lietuvos policijos dėmesį į Dauguose, Merkinėje. Apsiginkluoja pistoletais starkim, ar ne. Kaip pražygiuoja kariškiai, komunistai prie jų prisijungia. Jeigu policija rodo kažkokius, nu bando juos ten atskirti nuo, nuo kariuomenės, tada jie atlieka keli šūvius. Prisiglaudžia greitai prie, prie kareivių ir policija analogi nu negalėsgi šaudyti, nu logiškai ta prasme. Bet vėlgi, jie... Komunistai prasiskaičiavo tokį dalyką, kaip minėjau, jie su nieko nederino, labai rodė tokią, kaip sakyt, berikalingą iniciatyvą kuo greičiau nuversti tų buržojų valdžią, daryti perversmą, po to plėsti į Prienus, į Mariampolę, galiausiai į Kauną, bet Sovietų sąjungos ir politinės, ir karinės vadovybės buvo visiškai kitis, kiti tikslai. Ir tuo metu Lietuvos saugumas, kuris, kaip minėjau, turėjo tokią didelę agentūrą, tame tarpė ir ir aptarnaujančio personalo, nes jeigu kalbėt apie Lytų, tai vyko intensyvios statybos. Dabar tas vadinamas Garadokas, tai ten yra tų dar išlikusių pastatų, kur, kur kariškiam apgyvendint būdavo, tai ten ir Dailidės dirbo, ir, ir Mūrininkai dirbo. Beje, esu dokumentų, kad labai mėgdavo e, sovietų pareigūnai nesumokėti apgauti. Tai yra daug, daug pranešimų meistrų, kad štai mus apgavo. Policija kreipės, bet nu, policija ten buvo bejėgi. Ir drabužius kalbdavo, skalbėjo. Ir vis dėl to ir ten VSD turėjo savo agentūrą, surinkdamo reikalingą informaciją iki pirmos okupacijos. Po to, aišku, jau, jau viskas tas dalykas baigėsi. Taigi, planai buvo tokie, tačiau saugumas Lietuvos užkardino šitas vadinamas revoliucijas ir tarkim, yra Lietuvos centrinė valstybės archyvė, valstybės saugumo ar kriminalinės policijos, Marijampolės apygardos fondė saugomi tokį biletenį apie įvykius apygardos teritorijoje. Tai yra toksai pranešimas Gegužės trečios 40 metų apie Gegužės pirmos minėjimą. Kaip aš jau nenoriu kartoti šį, vat ką, ką trumpai papasakojau. I be kito ko dar labai platino visą tą literatūrą, kėlė vėliavas, atsišaukimus ir, 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 ir plito tokius, nu, nes vis Anksčiau, anksčiau žmonės labai tais gandais, nu, kaip sakyt, informacija tokia klaidinga pasitikėdavo, kad jau dauguma žinojo, kad viskas, viskas, jau, jau, jau perima mes valdžią, Buržujus vejam, čia jų mums nereikia. Tai vis dėl to, čia Lytaus padaliniai dirbo toksai... Tarnautojas Kazys Gimžauskas, apie jį mes galim prisiminti iš maždaug 2000 metų visų istorijų, kaip jis buvo už kitus reikalus deportuotas iš Junktinių valstybių į Lietuvą ir dabar aš apie tai nekalbėsiu, tačiau Lietu jis tuo metu dirbo. Jis atliko rimtą kvotą, kurios apimtis 94 lapai. Apima. Buvo suimti reštuoti prieš pat gegužės pirmą tie, tie komunistėliai. alytuje jų 20 buvo areštuota Jų tarpė trys žydų tautybės asmenys. Pagrindinis organizatorius Tomas Stamuliavičius. Antras pagal rangą buvo Aleksas Ražanauskas. Jų vardu Sovietmečių alytuje gatvės buvo pavadinta. Kitos pavardės kada nors gal straipsnės įspindės. Aišku, jie ten viską neigė. Jie, jie buvo baigę kitol tam tikrus mokymus, kursus ir panašiai, kaip Neikti tą, tą informaciją, pas juos ginklų nebuvo rasta, bet vis dėlto pritaikytos jiems sankcijos. Jeigu negalima patraukti baudžiamojant atsakomybėn, tai jiems buvo administracinė privarta pritaikyti apskrities viršininko nutarimu. Jie kaip nepatikimi asmenys buvo trims mėnesiams ar ten šešiems perkelti priverčimo darbo stovyklą, į pabradę Dimitravą ir panašiai. Bet vėlgi, istorija taip susiklostė, kad už, už nepilnai dviejų mėnesių vis dėlto to ta tarybų valdžia atėjo kitokių būdų prasme, gudresniu sovietams. Ir anie, anie, anie
1: paleisti.
2: Tai va, greitai užbaigiu minutę. Buvo paleisti, gavo aukštas pareigas, Tomas Stamuliavičius buvo rimtas rimtas viršininkas ir, ir nu, prie tarybų valdžios. Dabar dar toks dalykas radęs tokį VSD irgi apibendrinimą, nes tie bilietiniai ne tik surinkta informacija, ją da filtruodavo, ar tai patikima, ar tai gandų lygio, ar tai jie reikia vadovautis, ar tai ją perduodavo jau nuo normaliems tyrėjams, kad jau baudžiamai persikojama pradėtų, taigi yra užrašyta tokia mintis, kad raudonosios armijos kariškiai suvietiniais komunistėliais neprasidėjo, nematė reikalo, nes stovi gražus pastatas ir kam huliganui daužyti pirmo aukšto langą, jeigu jis po savaitės turi ketinimu užimti tą visą pastatą. Tai vat buvo sovietų tokia visiškai kiti dalykai. Beje, Tomas Tamuliavičius ir jo tas visas aktyvas, vėliau, kai atvyko instruktoriai iš Centro komiteto, gavo nemažai pylos, kad čia jau užsėmė savi veiklą. Ir, ir va, toks istorinis faktas, nu, kad ir neigiama prasme, bet šiek tiek garsino alytų. Aš dabar
1: būtinai noriu paklausyti, tiek ne, daug istorinių įdomybių atsirado, giminių pasirodo, kuriuo aš net nežinau, nesvarbu. Tai ko jie baigė savo, kaip jie baigė savo gyvenimą? Šitie
2: aktyvistai. Nu, baigė tragiškai, jų likimai Ražanausko baigėsi ir Tomo Tamulevičius. Tomas Tamulevičius pasitraukė į, į Sovietų sąjungą prasidėjus karui, baigė dar ten papildomų visokių rimtesnių mokslų, kaip, kaip, kaip čia dėkti tarybų valdžia. Bet vis dėl to įsilėjo vėliau į raudonųjų partizanų ten štabą, buvo 1942 metais desantų jie nuleisti čia, čia, čia netoli varienos ir judėjo nulinkalyti ir panašiai ir Meškučių kaime, vėlgi ten susiklosė gyvenimišką situacija, kad žentas norėdamas užvaldyti savo uošvio turtą, įskundė uošvį, o uošvis globojo tuos desantininkus, policininkai apsupo kluoną, vyko susišaudimas, žuvo du, du policininkai lietuviai, vienas vokiečių policininkas buvo sužeistas, o Tomas Talmulevičius ten žuvo ir kartu žuvo radistas Vlasovas Oražanauskas irgi dalyvavo antisovietiniam, tai yra pro-pro sovietiniam po Ir irgi žuvo.
1: Tai Matot, kaip yra istorikai, istorijos knysliukai, kiek visokių įdomybių iškapsto. Tai dabar man reikės, kadangi gintara čia mano bendra pavardė, šią kovojo noritą iki vakaro, tai man dabar reikės pasiknis kokį liūtsinką surasti, kad jam atkeršit, ar kaip šiandien padaryti. Na, bet čia aš aišku, juokauju. Istoriniai faktai yra istoriniai faktai. Žmonės iš tikrųjų tokie buvo. Tik patikslinsiu. Ne, ne, Tamulevičiaus nebuvo gatvės, tik tiltas buvo. Ražnausko gatvė buvo, tiltas tik tais buvo. Jie jam kažkodėl tai mažiau garbės davė. Matyti, ne tiek buvo priše, bet vis tiek še. Nu, ką padarysi, toks laikas. Taigi, šiandien <tok įdomia> tokia įdomia gaida, <tok <įdomia> tyrinėjimo laida. Praeitis tarp mūsų. Baigėsi, viso gero visiems,
0: sėkmės. Viso Praitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą jūs pažindins alytaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijos joželis Gintaras Lučinskas ir Kestutis Stamuliavičius. Alytaus pilis savinus lenkstės Lietuvos pinigai konstitucijos atsiradimo priežastys zukijo šaulių indėlės į Klaipėdos krašto išvadavimą alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui. Alityje sušaudyti sukilėli ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12:10 FM 99 eteryje, YouTube kanale ir interneto svetainėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.